0: Ein Kind tut alles, um der Mutter zu gefallen. Ein Kind ist letztendlich auch auf Gedeih und Verderb von der Mutter abhängig in den ersten Lebensjahren. Schön, dass ihr mir wieder zuhört. Mein Name ist Beate Popp, ich bin Heilpraktikerin und psychologische Beraterin. Immer wieder bekomme ich E-Mails, Anschreiben oder auch in meiner Gruppe von Geschichten, wo wirklich so schlimm sind, wo man wirklich merkt, die Menschen haben ihr ganzes Leben aufgeopfert und sind immer noch auf der Suche nach Zuwendung, nach Anerkennung, nach Lob von der Mutter. Und das ist wirklich sehr, sehr, sehr schlimm. Und die Ursache liegt wirklich in der frühesten Kindheit begraben. Sie haben als Kind schon gelernt, ich muss mich komplett auf die Mutter ausrichten. Ich muss mein eigenes Ich komplett aufgeben. Ich muss alles tun, was die Mama sich wünscht. Ich muss auch dann im jungen mädchen jungen Mannalter wenn man so anfängt, so nach außen zu gehen, nach, mit drei, vier Jahren, so man knüpft Freundschaften, man geht in den Kindergarten, man lernt neue Menschen kennen, neue Erzieher, und trotzdem ist das Band zur Mutter so stark, dass man sich nicht öffnen kann für andere Menschen oder für andere Erlebnisse. Man verzichtet auf Freude, man verzichtet auf Treffen, Man verzichtet auf Kindergeburtstage, auf gemeinsame Ausflüge, auf irgendwelche kindlichen Unternehmungen, später dann auch vielleicht auch auf Hobbys, die man selber sich wünscht, nur weil die Mutter das nicht möchte. Und da muss man wirklich sagen, das ist furchtbar, furchtbar schlimm. Wie muss die Mutter das Kind unterdrückt haben, manipuliert haben, eingenebelt haben, eine Gehirnwäsche vollzogen haben, dass ein Kind sich so unterwirft. Eine eigene Identität hatte keine Chance, sich zu entwickeln. Man hat so ein intuiziertes Über-Ich, wie Freud zum Beispiel gesagt hat, dass man dieses Über-Ich zum eigenen Ich werden lässt, also das Über-Ich des Eltern, was die Eltern sagen, werden das eigene Ich. Und ich arbeite ja gern mit dieser Teilearbeit, also mit den inneren Seiten, mit den Anteilen. Und da sind einfach so starke Anteile da, die die Elternstimmen verkörpern. Und es geht, so schlimm das ist, wirklich ins hohe Erwachsenenleben weiter. Die Menschen tun alles, um bei der Mutter zu bleiben. Sie, Sie übernehmen Verantwortungen, sie sind pflichtbewusst sie ordnen sich total ein, sie verzichten teilweise auch auf Partnerschaften, auf eigene Kinder, nur um bei der Mutter zu bleiben. Und wenn dann irgendwann dieses Erwachen kommt, meine Mutter war krank, meine Mutter war selber ein schwerst traumatisierter Mensch, die keine Gefühle hat leben können, die selber so erstarrt ist, durch was auch immer spielt jetzt auch keine Rolle, aber sie hat mir nichts geben können. Und diesen Menschen laufe ich 40, 50, 60 Jahre hinten nach, bettel um Liebe, ordne mich ein, ordne mich unter. Ich glaube den Versprechungen dieser Menschen, die gesagt haben, ja, ähm, du wirst ja mal was erben und dann bleibst bei mir und ich sorge dann für dich. Und, oder wenn du bei mir bist, bist du in Sicherheit und fahr ja, nicht weg. Also das kenne ich so von meinem Leben. Fahr doch da nicht hin. Das Wetter ist so schlecht und und, und so lang Auto fahren und etwas, was passiert. Und ich habe auch wunderschöne Unternehmungen verzichtet als Jugendliche oder junge Erwachsene, weil ich diese Angst meiner Mutter auch übernommen habe. Und das ist ja auch, wenn wir übernehmen ja nicht nur die Sätze der Mutter, wir übernehmen ja ihr Denken, ihr Handeln, ihr Fühlen, das komplette Wesen der Mutter. Nicht, dass das jetzt heißt, dass man auch diese Bösartigkeit übernimmt, aber wir übernehmen ganz viel von dem Gedankengut, von der Art und Weise, von der Mimik, von der Gestik, von der Mutter, weil wir so eins sind, weil wir es nicht äh, erleben haben dürfen, dass wir uns aus dieser frühkindlichen Symbiose ins, ins Jungkind, Alter entwickelt haben dürfen, da hat uns die Mutter schon festgehalten und später dann in der Pubertät, wo die zweite Abnagelungsphase ja wäre, hatten wir keine Chance, ein eigenes Leben zu entwickeln oder wenn man dann Freund oder Freundin kennengelernt hat, ja die sind nicht die sind nicht gut, also die haben das ja auf so eine wunder, wunderbare, in Anführungszeichen subtile Art und Weise geschafft, uns alles auszureden, damit wir ja daheim bleiben. Und irgendwann kracht dann das Gebäude zusammen, weil wir erkennen, welcher Lüge wir da aufgesessen sind, welche, und welche, in welchen Worten wir uns haben blenden lassen. Und äh, das tut verdammt weh, weil wir das Gefühl haben, eigentlich ist unser Leben verloren. Eigentlich haben wir unser Leben, unsere Mutter komplett geopfert, wir waren nur zu Diensten und äh, wenn man das dann erkennt, dann tut es richtig, richtig weh. Und da ist das Aller, Allerwichtigste, dass ihr euch verzeiht, dass ihr da ganz liebevoll und gnädig mit euch umgeht und sagt, ja, ich habe äh, versäumt, irgendwann den Absprung zu schaffen, weil meine Mutter mich so subtil so direkt oder indirekt oder so machtvoll oder mit Gaslighting oder mit Hoovering, also immer wieder anlocken oder Versprechungen, so eingewickelt hat. Ich habe ihr geglaubt, die Mutter war so lange auf dem Podest gestanden, die war so wichtig für mich, auch im Erwachsenenleben noch, dass ich das einfach nicht geschafft habe. Und seid euch da wirklich nicht selber böse. Oder stellt euch in Frage oder verurteilt euch selber. Das ist eine Strategie von pathologischen Narzissten die das wirklich schaffen, euch so einzulullen und euch so eine Gehirnwäsche zu verpassen und ihr eigenes Denken, Fühlen, Handeln in euer Gehirn zu implementieren. Also ich habe wirklich wie ein Implantat gekriegt, dass der der Mutter in in euer eigenes Gehirn, in eure eigene Seele, in euer eigenes So-Sein. Und da ist es ganz wichtig, wenn ihr das erkennt, wenn ihr aufgewacht seid, dass ihr euch wirklich da müsst, ihr euch Hilfe holen, das schafft man nicht alleine. Das ist so heftig, das ist so erschütternd, das ist auch so ein Schmerz dann, wenn man erlebt, wie viel Leben habe ich, Vergeudet bin ich einer falschen Hoffnung hinterhergelaufen, dass ich irgendwann doch von meiner Mutter was kriege. Und mich hat letztes Mal eine angeschrieben, wo dann die Schwester noch gesagt hat, ja, was führst dich denn immer so auf? Oder was denkst du denn, die Mutter ist halt so und äh, die ist halt traumatisiert und und da können wir nichts ändern. Ja, es ist auch jedes Kind in der Familie hat eine andere Rolle bekommen. Die, Die einen Kinder werden aufgefressen, werden behalten, werden wirklich wie eine äh, Spinne, werden die von der Mutter einverleibt und andere Kinder werden viel früher losgelassen, werden auch vielleicht mehr unterstützt, werden in die Freiheit äh, gelassen, weil man ja das andere Kind hat, also dich in dem Moment, wo man auffressen kann, wo man festhalten kann. Und natürlich sind da tiefe Traume in der Mutter auch da, die sich denkt, endlich habe ich ein Wesen, das mir gehört und das ich, wo ich bestimmen kann und wo ich äh, es zu meinem machen kann und wo mich endlich mal einer liebt und nur für mich da ist oder sowas, sind auch so Gründe. Aber es nützt dir alles nichts, weil die knallharte Wahrheit ist einfach, du bist emotional komplett ausgebeutet, missbraucht worden, misshandelt worden und hattest nie die Chance, ein eigenes Ich aufzubauen. Und das ist furchtbar, furchtbar schlimm. Und das zu erkennen, kann, wie gesagt, einerseits eine enorme Erleichterung sein, weil du spürst, ich bin nicht schuld. Also, aber dann kommt natürlich eine unheimliche Lehre. Weil du hast ja kein eigenes Ich aufbauen können. Und dann mit vielleicht 40, 50, 60 auf die Suche zu gehen, wer bin ich, das ist ein Möglicher Prozess, es ist möglich, aber es ist nicht einfach. Und wie gesagt, also da braucht man einfach in der Regel Unterstützung und Hilfe, weil das schafft man nicht alleine. Und da fragte ich doch zuallererst einmal, vielleicht erinnerst du dich als Kind, hattest du da Impulse, was hättest du gern gemacht, die du dann irgendwann komplett verdrängt hast und eingegraben hast, hättest du vielleicht gerne ein Tier gehabt oder hättest du gern ein Musikinstrument gelernt oder wärst du irgendwo gern ähm, wohin gefahren oder hast du einen Urlaubswunsch, dass du wirklich anfängst, so ganz Grundbedürfnisse zu erfüllen oder was hast du als Kind gern gegessen und hast nicht bekommen, weil das ungesund ist oder weil die Mutter sagt, es schmeckt aber nicht gut oder wie auch immer, so die minimalsten Grundbedürfnisse einfach herauszufinden, um dich selber so ganz langsam zu deiner Seele dir selbst anzunähern, wer bin ich? Und es ist ein Prozess und der dauert und da müsst ihr euch Zeit lassen. Und es ist auch bei ganz vielen so, dass die Mütter das ja geschafft haben, übers Finanzielle, Entschuldigung <lacht> war bei mir auch ein bisschen so, übers Finanzielle zu halten. Also ich habe total versäumt, in die Eigenständigkeit zu gehen, ähm, weil ich irgendwie so dieses diesen... Aufbau mitbekommen habe, ja, es ist ja, ich sorge dann schon für dich, also du musst dich selber nicht entwickeln und und du kannst bei mir bleiben und sorg für mich und sorg vielleicht für für den Papa oder für wen auch immer, bleib in meinem Rahmen und du kannst bei mir wohnen und da hast du ein Haus und sowas, wie schrecklich ist es, wenn man da diesen Absprung auch nicht hat, gehen dürfen, mal wegzuziehen, ein eigenes Leben aufzubauen, auch negative Erfahrungen zu machen, die gehören dazu, aber daraus lernt man, Fehler zu machen, aus Fehlern lernt man, aber dann aus den Fehlern hinaus zu wachsen und zu sagen, okay, nächstes Mal mache ich es anders. Und ich frage jetzt mal nicht die Mutter, was denkt die darüber, sondern ich versuche es selber. Und dann kriegt man auch eine Selbstermächtigung. Man hat das Gefühl, ich habe das selber erreicht. Ich kann das selber gestalten. Ja, ich mache manches nicht so gut, aber dafür kann ich das gut. Das ist der normale Prozess der Abnahme und der Entwicklung eines Menschen. Und auch Erfahrungen mit Freundinnen, mit Freunden zu machen, mit mit Partner oder Partnerinnen später. Ja, man wird mal auf die Nase fallen, aber man lernt draußen, man lernt sich selber kennen, man lernt seine eigenen Bedürfnisse kennen, man man lernt kennen, was ist einem wichtig, was brauche ich und was brauche ich nicht, was kann ich akzeptieren und was nicht. Und einfach schöne Dinge zu erleben oder zu reisen, sich zuzutrauen. Ich kann wohin reisen und kann was Schönes erleben. Aber wenn man unter dieser, dieser, dieser Glocke, unter dieser, ich sag, Verstahlglocke der Mutter bleibt, diese scheinbare Sicht, diese wirklich scheinbare Betonung auf scheinbare Sicherheit irgendwo bekommen hat, dann ist es natürlich umso schwerer, da auszubrechen, weil dann steht man ohne was da, dann steht man leer da, dann steht man nackt da, dann ist man vielleicht 50, 60 und und weiß gar nicht, wo soll ich den nächsten Schritt machen. Und das ist ganz, ganz heftig und wirklich nochmal betont, seid euch da selber nicht böse. Seid froh, dass ihr es jetzt erkannt habt und dass ihr jetzt die Möglichkeit habt, euch auf den Weg zu machen und die letzten 30, 40 Jahre eures Lebens für euch zu gestalten, auf die Suche zu gehen. Wer seid ihr selber? Wer bist du selber? Was wünschst du dir? Was isst du gerne? Ja, wenn ein anderen Video schon gesagt, von einem Klienten, der nicht gewusst ob er lieber Wurst oder Marmelade zum Frühstück will, war ihm alles egal, Ja, hat danach gedacht, ja, die Mama hat immer gesagt, äh, Käse ist besser. Also das war ein 70-jähriger Mann, das ist ein Wahnsinn, das ist ein Irrsinn, wenn man sich das so überlegt. Und da geht schon los bei den minimalsten Grundbedürfnissen. Und probiert euch aus, versucht euch, geht ins Leben, weil Ängste überwindet man nur, wenn man die Dinge ganz vorsichtig und schrittweise probiert. Dann kommt man und dann macht man die Erfahrungen und manche sind nicht so schön, aber manche sind vielleicht total schön und befreiend und ihr merkt und spürt, das bin ich selber. Und das ist ist der Weg. Und es ist wirklich ganz, ganz schlimm, was mir da oft erzählt wird, was ich auch zum Teil von meinem eigenen Leben kenne. Ich habe auch lange gebraucht, wirklich zu mir selber zu finden und auch die Selbstverantwortung dann für mich zu übernehmen. Und das als was Positives zu sehen, weil ich kann selber gestalten, ich kann selber tun, ich kann selber machen. Und das ist dann wirklich ganz, ganz, ganz befreiend. Ich wünsche dir alles Liebe, ich wünsche dir ganz viel Mut auf deinem Weg, ganz viel Kraft. Beginne und ganz wichtig betone ich nochmal, sei dir selber nicht böse, wenn du es vielleicht erst sehr, sehr spät gemerkt hast, in welchem goldenen Käfig auch der mit einer Stahlplatte dann ummantelt war, zusätzlich du gefangen warst. Pathologische Narzissten, die schaffen das wirklich, ein Bild vorzugaukeln und das von Kleinkind auf aufrecht zu erhalten und sich da zu befreien. Es ist schwierig und es war damals nicht möglich, aber mach es jetzt. Alles Liebe und Gute deine Beate. Tschüss.